0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 9. März. Und das sind unsere Themen. Benzin oder der Preis der Freiheit? Weizen oder der Preis des Krieges? Nickel oder der Preis der Spekulation? Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Energiepreise Der Preis der Freiheit steht auf den Schildern an der Tankstelle. US-Präsident Joe Biden stimmt die Bevölkerung auf noch höhere Benzinpreise ein. Für die Vereinigten Staaten hat er einen Importstopp für russisches Öl verfügt. Biden fiel das relativ leicht, da nur 8% der Öleinfuhren der USA aus Russland stammen. Auch die EU-Kommission will den Import russischen Erdgases innerhalb eines Jahres um zwei Drittel reduzieren. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Embargo-Folgen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, man könne sich einfach nicht auf einen Lieferanten verlassen, der einen ausdrücklich bedrohe. Sicherlich, wer will das schon? Aber Deutschland mit seiner hohen Putin-Abhängigkeitsquote bei Gas und Erdöl tut sich beim überfälligen Embargo nun mal schwer. Wirtschaftsminister Robert Habeck befürchtet für diesen Fall eine schwere Wirtschaftskrise. Große Probleme bekämen etwa Raffinerien oder Chemiekonzerne. Der Preis für ein Fass Erdöl liegt nunmehr bei mehr als 130 US-Dollar. Vor einem Monat waren es nur 90 Dollar. Und wer sich beim Tanken in Deutschland über mehr als 2 Euro pro Liter wundert, wird vielleicht bald über 3 Euro klagen. Manchmal ist der Preis der Freiheit einfach nur prohibitiv. Sanktionen Hartgesottene Globalisierer wie Coca-Cola, McDonalds und Starbucks bringen ihre kalorienreiche Einheitsware in die letzten Winkel des Erdballs. Doch auch sie stellen in Russland bis auf Weiteres ihre Geschäfte ein. Unterdessen halten viele die deutschen Sanktionen gegenüber Wladimir Putins Regime zu lasch. So etwa las Broschka, CEO der Intralogistikfirma Jung Heinrich. Er sagt im Handelsblatt, seine Branche sei von den Maßnahmen so gut wie nicht betroffen. Und es gäbe noch viele andere Firmen und Branchen, die fast ohne Einschränkungen weitermachen dürften. Er habe die Ampelregierung gewählt, schimpft Broschka. Aber Berlin habe gehadert, erst bei Waffenlieferungen, dann bei Sanktionen. Der Manager sagt, er schäme sich, wegen des fehlenden Muts, der fehlenden Konsequenz und der fehlenden Geschwindigkeit der Politik. An dieser Stelle hilft vielleicht der griechische Philosoph Epikur. Ein einziger Grundsatz wird dir Mut geben, nämlich der, dass kein Übel ewig währt. Freundschaft Trotz des Krieges denken viele CEOs weiter zuerst ans Geschäft. Sie halten es mit der Aufforderung des Monetarismuspapstes Milton Friedman, stets an maximale Profite zu denken. Der wertvollste DAX-Konzern Linde hält etwa an zwei Großaufträgen des putinesken Staatsmonopolisten Gazprom fest. Sie haben einen Wert von 6 Milliarden Dollar. Man habe exzellente Beziehungen zu Gazprom, schwärmte CEO Sanjiv Lamba noch Ende 2021. Unter den letzten deutschen Einzelhändlern, die an Umsätzen in Russland festhalten, sind Metro und die Supermarktkette Globus aus dem Saarland. Globuseigner Thomas Bruch wollte mit seinem Engagement in Russland immer auch einen Beitrag zur deutsch-russischen Freundschaft leisten, doch im Krieg wird aus Freundschaft schnell Komplizenschaft. Kriegstagebuch Wer wissen will, was in der Ukraine los ist, wie die Menschen unter Putins Kriegsterror leiden, muss das Tagebuch der IT-Designerin Tatjana Konotoro lesen. Sie finden es in unserer aktuellen Ausgabe. Meine Kollegin Simone Wermelskirchen ist mit Konotoro in engem Kontakt und hat die Aufzeichnungen der 28-jährigen Ukrainerin übersetzt. Wir lesen von ihrem kleinen Sohn, der mit zwei Herzfedern geboren wurde. Wir lesen von Solidarität und Fliegeralarm in Kiew, von leeren Apotheken, spielenden Kindern und schließlich vom Tod des Sohnes. Mein Leben in Kiew, Krieg und Tod sind nahe, steht als Titel über diesem bewegenden Bericht. Zelensky. Der Staatspräsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, hat unterdessen das Unterhaus in London per Videoschalte mit einer emotionalen Rede begeistert. Er mischte dabei Zitate von Churchill und Shakespeare. Er rief, wir werden weiter für unser Land kämpfen, was immer es kostet. Wir werden in den Wäldern kämpfen, auf den Feldern, an den Küsten und in den Straßen. Selensky sagte, nach 13 Tagen gehe es nicht mehr um sein oder nicht sein. Die einzige mögliche Antwort sei jetzt sein. Die Ukraine werde weder aufgeben noch verlieren, erklärte Zelensky. Premier Boris Johnson lobte danach einen Lieder, der fest für Freiheit und Demokratie stehe. Er habe die Herzen aller bewegt. Märkte. Der Krieg zerstört nicht nur Häuser und Krankenhäuser in Kiew, Karkiv und Mariupol, sondern auch Markt für Markt. So hat die Londoner Metallbörse LME den Handel mit Nickel ausgesetzt, nachdem der Kurs innerhalb von zwei Tagen um 250 Prozent gestiegen war. Man befürchtet, der bedeutende Nickelexporteur Russland könne bald nicht mehr wie gewohnt liefern. Zudem hat sich ganz offenbar der chinesische Unternehmer Shang Guangda verzockt. Er hatte auf fallende Preise gesetzt und muss nun Liquidität nachschießen. Auf historischem Höchststand liegt auch der Weizenpreis. 420 Euro pro Tonne. Russland und Ukraine liefern normalerweise ein Drittel des weltweit gehandelten Getreides. Doch die Häfen am Schwarzen Meer sind wegen des Krieges nicht mehr funktionstüchtig. Hauptabnehmern wie dem Libanon, Libyen, Syrien oder Somalia drohen Hungersnöte und Unruhen. Putin müsse gar keine Atomwaffen einsetzen, sagt ein Rohstoffexperte. Ein Agrarkrieg sei viel effektiver, um den Westen und die ganze Welt zu destabilisieren. Klaus-Michael Kühne. Und dann ist da noch der Logistikunternehmer, Luxushotelier und enttäuschter HSV-Fan Klaus-Michael Kühne. Der 84-Jährige wandelt auf den Spuren des verstorbenen Münchner Vollblutunternehmers Heinz Hermann Thiele. Wie eins der Eigentümer von Knorr steigt auch Milliardär Kühne als größter Aktionär bei der Lufthansa ein. 4,04 Prozent der Aktien von Europas größter Fluggesellschaft hat er übernommen. Erwarten dürfte er wohl eine gute Zusammenarbeit zwischen seiner Logistikfirma Kühne und Nagel und Lufthansa Cargo. Das wäre jedenfalls eine handfeste ökonomische Begründung für die Investition. Tiler hatte einst andere Motive angeführt. Die Lufthansa habe von allen Airlines einfach die besten Schlafsitze, hatte er geschwärmt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag zum Abheben. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.